0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Inside, eurem Lieblingspodcast-Wodcast. Und es ist die erste reguläre Folge in diesem neuen Jahr, im Jahr 2024, denn zwei Folgen haben wir ja in diesem Jahr sogar schon rausgeballert. Wir waren zum einen im Trainingslager in Marbella beim BVB, waren auch mal dann in Portugal bei den Schalkern im Trainingslager. Also diese Sonderfolgen, die gibt es und gab es, könnt ihr euch natürlich immer noch anhören und anschauen auf... Ja, Apple Podcasts oder auch bei Spotify einfach da mal drauf schauen und jetzt geht es dann eben schon rein in die erste reguläre Folge, denn man muss sagen, diese Winterpause, sie war sowas von kurz, man hat sie kaum gemerkt, gut drei Wochen sind es gerade mal vom letzten Spieltag 2023 in der ersten Fußball-Bundesliga und jetzt am Wochenende steht dann schon der nächste Spieltag an, wir beenden jetzt sozusagen aber eigentlich erst die Hinrunde. Wir sprechen natürlich über unsere Erstligisten im Pott heute und machen das dementsprechend mit unseren entsprechenden Experten. Zum einen BVB-Experte Christian ist am Start. Nein Zeit. Hi. Und natürlich unser VfL-Experte Ralf Ritter.
0: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr allen. Genau, das können wir einmal
1: noch mal nachschieben. Also frohes neues 2024 zumindest an diejenigen, die uns bislang noch nicht gehört haben in diesem noch geht's. Jahr. Jetzt aber aller spätestens ganz genau. Ja, ich stelle mich auch kurz vor, dann haben wir das auch hinter uns. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz. Und freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt dann auch wieder so ganz normal in den Alltag starten können. Christian hatte diesen Alltag natürlich nicht ganz so. Er war nämlich im Trainingslager schön in Marbella, während wir hier Dauerregen hatten und uns jetzt den Arsch abfrieren, hatte er zumindest mal so ein bisschen Sonne getankt. Und als wir gesprochen haben war äh, das Trainingslager in Marbella, hast du gesagt, so, also die Stimmung überraschend gut beim BVB und Edin Terzic hat jetzt äh, nach diesem Trainingslager gesagt, ja wir waren da auch wirklich selbstkritisch, haben durchaus analysiert, was ist bei uns falsch jetzt gucken wir uns die Testspielergebnisse an und merken, so viel verändert hat sich beim BVB offenbar dann doch nicht in diesem Trainingslager.
2: Ja, wir haben ja am Donnerstag aufgenommen, äh, vergangene Woche. Genau, also eine Woche ist es ja. Vor den beiden Testspielen und ähm, wahrscheinlich, also danach ist die Stimmung nun ja nicht mehr ganz so euphorisch gewesen, wie es vielleicht in den Anfangstagen war oder bei der Abreise. Also es war schon sehr, sehr ernüchternd letztendlich sportlich, dieses Trainingslager, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben, weil aber auch die Art und Weise, wie man eigentlich äh, Fußball spielen wollte, ähm wieder nicht ersichtlich gewesen ist. Also es waren schon jetzt wirklich gegen zwei Mannschaften, die jetzt definitiv keine Überteams sind, war es wirklich äh, durchwachsen. Es gab die gleichen Probleme wie äh, in der Hin wie zu groß in großen Teilen der Hinrunde. Und ähm, deswegen jetzt Richtung Ligastadt am Samstag. Ja, kann man, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein äh, beim BVB. Aber da ist
1: ja wirklich die Frage, du, du, du drückst ja extra diesen Reset-Knopf, also du versuchst es zumindest mit diesem Trainingslager, weil das haben ja nicht alle erst Legisten gemacht, also der VfL ist zum Beispiel zu Hause geblieben. Warum funktioniert das dann nicht? Also warum ist offenbar beim BVB dann doch wieder die, die alte Leier da? Ja, ich finde, die haben es schon relativ glaubhaft vermittelt, dass
2: diese Pause, diese kurze Pause zum Köpfe Freikriegen durchaus gut war und ich glaube auch schon, dass sie so ein bisschen zumindest dieses abgeschüttelt haben und so zumindest vom Mentalen so ein bisschen ein bisschen zumindest nach vorne geguckt haben in dieser Zeit. Allerdings waren halt diese Probleme, die, die es in der Hinrunde gab. Dieses fehlende Aufbauspiel, keine Automatismen, keine Struktur. Man wusste nicht genau, wie man auch im letzten Spieldrittel dann die Stürmer ins Spiel bringt. Das ist alles geblieben. Und das ist natürlich schon so, dass sie. Zeit jetzt begrenzt war in Marbella und es wurde aber sehr, sehr viel Wert auf dieses Aufbauspiel halt gelegt, also Passübungen, wie man sich daraus, wie man sich aus Drucksituationen vom Gegner befreit und im Training, im Training ohne Gegenspieler, sah das auch jetzt erstmal ansprechend aus. Ähm, Im Spiel gab es aber wieder dieses Phänomen, wenn der Gegner dann doch so ein bisschen Gegenwert zeigt, mhm. wenn er so ein bisschen wieder äh, aufmuckt, sag ich mal, dann Fällt das relativ schnell auseinander, was man sich vielleicht in dieser Zeit, kurzen Zeit schon aufgebaut hat. Und dann hast du dir die gleichen Probleme, dass du, die, dass du Bälle viel zu leicht hergibst, dass auf der, dass im zentralen Mittelfeld wirklich Pässe jenseits von Gut und Böse gespielt werden, die nicht ankommen und dann dadurch schnelle Kontersituationen für den Gegner entstehen. Und diese Probleme sind einfach geblieben. Diese Automatismen sind nicht da, gerade halt in Situationen, wo der, äh, das eigentliche Spiel so ein bisschen aus dem. Äh, oder die eigentliche Spielidee, oder die, dass du Oberhand hast, wo das ein bisschen ähm, mhm. weggeht?
1: Du hast angesprochen, Köpfe freikriegen. Das war auch so ein Ziel. Und generell äh, wollte der BVB ja auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung wieder erzeugen. Ne? Mhm. Dafür hat man ja jetzt auch neue Leute noch ins Trainerteam geholt, mit, mit Shahin und Bender, zwei ehemalige. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Du hast immer gesagt, also auf dem Papier. Klingt das erstmal gar nicht so verkehrt. Das kann durchaus funktionieren. Jetzt hast du das nochmal eine Woche sozusagen miterleben können, wie das auch sich darstellt. Auf dem Trainingsplatz, auch an der Seitenlinie bei den Spielen. Bleibst du bei dieser Einschätzung, das kann funktionieren oder bist du jetzt vielleicht sogar ein bisschen skeptischer oder sagst, Ey, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube schon. Also ich kann mir schon weiterhin vorstellen, dass das funktionieren könnte, weil
2: auch das Feedback von den Spielern war ziemlich gut, auch vom, vom ersten Eindruck her, wie sich Schein und Benner da gegeben haben. Allerdings hast du natürlich weiter diese, ja doch, tricky-Konstellation, dass du diesen vermeintlichen Schattentrainer hast, der vielleicht sogar mal. Äh, der cheftrainer Ambitionen hat, auch wenn das, auch wenn die jetzt gerade noch weg sind. Man hat jetzt natürlich Terzic den Rücken gestärkt. Trotzdem ähm, wird sich diese Diskussion nicht auflösen lassen. Und gerade wenn die Ergebnisse oder die Spielweise weiterhin so mittelmäßig ist, wird das früher, äh, Thema früher äh, eher früher als später äh, wieder groß, klar.
1: Das wäre genau meine Frage. Wie krisenfest ist denn der Job von Edin Terzic? Also Vertrauen wurde ihm ausgesprochen. Jetzt äh, vor dieser Pause, du hast es auch schon gesagt, jetzt holst du so einen vermeintlichen Schattentrainer dir schon auf die Bank, was darf sich Edin Tersic noch erlauben und, und wann würde wirklich höchstwahrscheinlich die Reißleine gezogen werden? Ich kann, also die Reißleine
2: wirklich, was sie immer definiert, definiert haben, wenn die Champions League, die, direkt, die direkte Champions League Qualifikation wirklich ähm, ja, Außer Reichweite gerät, dann musst du halt nur, dann musst du halt da wirklich Konsequenzen Gut, dann ziehen könnte der es schon zu
1: spät sein, ne? Wenn sie außer Reichweite ist, dann. Oder droht, außer schon Reichweite gefallen, zu sein. Ja. Aber ich, ich glaube jetzt, wenn jetzt die Ergebnisse
2: erstmal stimmen und die Gegner sind ja relativ, äh, sagen wir mal so, die schlagbar. Also gehören jetzt nicht zu den absoluten Top-Gegnern, ja. äh, gegen die man spielt. Ähm, wenn wenn man dann mal davon ausgeht, dass da ordentlich Punkte gesammelt werden, ähm, wird das, glaube ich, äh, Terzic auf jeden Fall den Rücken stärken, obwohl ich jetzt nicht sehe, dass sich innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen der Spielstil oder die, die, das Attraktive wirklich fundamental, äh, fundamental ändert. Also ich glaube schon, dass er äh, jetzt erstmal er relativ sicher im Job ist, weil das wäre ja auch so total, ein totaler Gesichtsverlust von der Vereinsebene, wenn du jetzt eben den Rücken stärkst, neue Co-Trainer gibst und dann zwei, drei Wochen später direkt die Reißleite ziehst, weil da musst du dich ja fragen, warum warst du nicht so konsequent ja. und hast vorher schon gesagt, ja, sorry, das geht nicht weiter so. Ne? Dann lieber da den Neustart mit Vorbereitung, so hast du wieder dann in dem Fall, dass du den, dass du auf der Trainerposition was veränderst zwei, drei Wochen verloren. Das glaube ich nicht, dass sie das tun werden.
1: Gut, gab es im Fußball schon häufig, oder Ralf? Also, dass das noch genau noch diese Situation da ist.
0: Nochmal nachfragen, Darmstadt, Köln, Bochum sind die ersten Gegner. <lacht> Und Heidenheim. Genau, Und das, Heidenheim. Ja. Also, da müssen ja an neun beziehungsweise Ja, natürlich, zwölf klar. Du musst jedes Spiel gewinnen. Klar. wird es dünn für Teric, ne? vor allem in den ersten beiden Spielen, wenn das schief gehen sollte.
2: Ja, aber ich glaube trotzdem mehr mit viel mit
0: Rückendeckung denke natürlich ich als auch. Außenstehender. Aber ja, aber
2: trotzdem selbst wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, 11 oder 2, 2 in Darmstadt spielen, glaube ich jetzt nicht, dass dann, also das wäre natürlich schon ein und krasser Rückschlag und der Druck wird höher ja. werden. Aber es ist glaube ich nicht so, dass wir dann direkt danach etwas ändern. Aber, nee, aber nach 3, 4 hast du eine Tendenz. Und klar. Wenn die ja. schief geht, dann
1: bei
0: den Gegnern. Genau. Aus Dortmunder Sicht. Genau. Ne? Ja, Man Bochum gewinnt in Dortmund, das ist klar. <lacht> Ja
1: gut, aber vorher sind es dann immerhin noch zwei Spiele, die Dortmund potenziell gewinnen könnte. Wie wirkt den Terzic auf dich? Ich weiß, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Hast Du gesagt, ihr hatte noch nicht allzu viel Kontakt, aber das spielt ja vieles rein. Also ja, zum einen wurde ihm der Rücken gestärkt, zum anderen wurde aber auch kurz vor der Pause ordentlich auf ihn eingeprügelt. Durchaus sehr auch zu Recht, weil es war ja berechtigte Kritik, die an ihm geäußert wurde. Und jetzt hast du halt diese Schahin-Nummer. Die ja einfach nur mal da ist. Also mhm. da, da kann ja jeder sagen, der möchte nur unterstützen und, und Nuri Schein kann auch sagen, ich bin nur hier, um zu unterstützen. Geschmäckler hat sie ja aber trotzdem. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass er, oder dass die, die, die
2: dass er nach wie vor das Gleiche eigentlich ausstrahlt wie, ähm, wie in der Hinunter. Also er lobt halt, immer diesen art er lobt halt dann seine Mannschaft, dass er viele gute Sachen gesehen hat, auf der anderen Seite. Ähm, gab es dann auch wieder Dinge, die uns Zitat irgendwie nicht gefallen haben und es ähnelt alles irgendwie dem, also ich sehe jetzt keine, keine gravierenden Unterschiede hm. im Vergleich zur jeden Runde, aber ich glaube schon, dass er ähm, dass er dass er das schon mitnimmt, also dass du, weil du halt jetzt auch wieder in dieser Woche, finde ich, keine spielerischen Fortschritte irgendwie dir er erarbeitet hast und ähm, also ich glaube schon, dass ihm bewusst ist, wenn es jetzt schief gehen sollte in den nächsten zwei, drei Spielen, dass dann auch seine Position zumindest wieder
1: in äh, ja in den Diskurs gehen wird. Wie reflektiert er sich denn selber? Also kannst, kannst du das einschätzen? Ist er so ein Typ, der an dem das wirklich auch sehr nagt und der sich selbst sehr, sehr hinterfragt? Oder ist er eher so ein Typ, der sagt, ey, ich, ich bin von meinem Weg sowas von überzeugt, komme, was will, ja, Rückschläge gibt's es immer und, und Kurven und Höhen und Tiefen. Ich schon. Also es wurde allgemein
2: ja gesagt, dass man sehr selbstkritisch gewesen ist, auch im, im Trainerteam und auf der äh, sportlichen Führungsebene. Aber ich schätze ihn schon so ein, dass er von also dass er von seiner Art schon ziemlich überzeugt ist. Also das, das merkst du auch, wenn du es gab ja auch in der in der Hinrunde häufig diese dieses äh, diesen wunden Punkt, wenn man kritisiert hatte, dass der Spielstil eher passiv war, ja. sei als aktiv und das und dieses zu kritisieren, das nagt, glaube ich, schon an ihm. Und ähm, auch die, also ich glaube schon, dass er, ich weiß nicht, natürlich nicht, man weiß nie, wie es intern funktioniert, aber von außen, von der Kritik, finde ich, dass er da schon sehr dann, ähm, ja, vielleicht ab und zu auch mal dünnhäutig, dünnhäutiger reagiert, weil er eben sehr davon überzeugt ist, von dem, wie er arbeitet. Wie es dann intern ist in der Aufarbeitung, kann ich wirklich nicht beurteilen, aber von außen, ähm, ist es äh, ist schon deutlich sichtbar, dass er von dem, wie es läuft und so, sehr überzeugt ist. ja.
1: Nun war es ja bei Borussia Dortmund so, dass es ja mehrere Themen jetzt gab in dieser kurzen Pause. Zum einen natürlich diese neue Trainerkonstellation. dann sind natürlich auch die Neuzugänge große Themen gewesen. Der erste ist jetzt auf jeden Fall schon da, von dem du sogar sagst, das ist der Wichtigere von den beiden. Man hat mit ihr Marzen jetzt ein einen Außenverteidiger gold den man auch wirklich ganz, ganz dringend braucht, weil sonst halt keiner da mhm. ist beim BVB aktuell. Mhm.
2: Ja klar, ini ist beim Afrika
1: Cup, Riazon ist noch länger verletzt und äh,
2: dadurch sind schon, weil es im Trainingslager noch nicht ganz ersichtlich war, wann Marzen jetzt kommt, ähm, hat Terzic natürlich super viel ausprobieren müssen auf der Position. Der hat äh, zum einen äh, Gil Bueno gespielt, der ist sonst U23-Linksverteidiger, äh, auch Stamm. Und du siehst auch, dass er dass er gute Ansätze hat, aber auch ist noch weit weg vom Bundesliga-Niveau. Ja. Dann 19-jährigen Henry Blank, der, der wirklich einer der Gewinner, würde ich sagen, in diesem Trainingslager war, der einen super Eindruck hinterlassen hat. Und am Ende sogar noch hat Nico Schotterbeck da gespielt, auch im zweiten Spiel. Also ich glaube, wenn jetzt, also Martin ist ja noch nicht offiziell vorgestellt und ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Trainingseinheiten er dann bis Samstag mit der Mannschaft haben würde. Deswegen glaube ich schon, dass jetzt Schotterbeck zumindest Richtung Darmstadt da noch die erste Option ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, klar, du musst dich auf dieser Position, wenn du, ähm, wenn du irgendwie auch noch ein bisschen mehr Spiel, Spielkultur da haben möchtest, also so ein bisschen Guerrero-ähnlich ähm, spielen möchtest, dann brauchst du halt so einen Marzen, der offensiv äh, also sehr, sehr, ähm, ja, gefährlich sein soll, der ein hohes Tempo mitbringt. Also, das sind schon Attribute, gerade dieses ähm, spielerische und den Spielaufbau auch über die Außenverteidiger zu ziehen, was in der Hinrunde auch nicht der Fall gewesen ist. Wenn du dadurch verstärken möchtest, dann ist Marzen sowohl jetzt in der Breite als auch in der Spitze wahrscheinlich eine Verstärkung für den BVB.
1: Trotzdem, er wird ausgeliehen vom FC Chelsea, und ich habe sowas von so ein Wort wie Übergangslösung auch mhm. zum Teil gelesen. Also das ist jetzt nicht einer, auf den du lange bauen wirst. Ja, es gibt zumindest keine Kaufoptionen für ihn. Ja. Es soll aber Konstellationen geben, dass es möglich
2: ist, ihn im Sommer zu verpflichten. Also das ähm, gab es zumindest die Medienberichte dazu, dass es wohl, dass er seinen Vertrag verlängern soll und dass es dann irgendwie eine Ausstiegsklausel gibt für den Sommer, die der BVB ziehen könnte. Wie die, Konse wie die Konditionen da sind, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es war aber jetzt halt nicht möglich, ihnen direkt, also weil es überhaupt nicht ins Budget gepasst hätte, ihn mhm. jetzt direkt zu holen. Chelsea würde sowieso lieber verkaufen als äh, nochmal ausleihen, weil sie auch Geld brauchen für eigene Transfers, für Financial Fair Play und so. Ähm, deswegen war das jetzt, glaube ich, die so eine doch relativ kreative Lösung, irgendwie dieses Problem bis zum, Herbst, äh, bis zum Herbst bis zum Frühjahr zu überbrücken ja. und dann muss man mal schauen, wie sich Marzen gibt, also wenn er wirklich diese Verstärkung ist, gerade auch in spielerischer Hinsicht, musst du ja eigentlich, wenn du den Bedarf siehst auf der Position, nicht auch in der Spitze zu verstärken und er überzeugt, dann muss das ja zwangsläufig auch ein Kandidat sein, ähm, wo du dich im Sommer halt verbessern könntest noch
1: weiter auch spektakulärer, müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich mhm. äh, die andere Verpflichtung. Also die jetzt auch noch nicht komplett eingetütet ist. Also das wird wahrscheinlich jetzt im Laufe dieses Tages noch passieren. Da wird Jaden Sancho zurückkehren zu Borussia Dortmund, äh, ausgeliehen werden dann vor Manchester United. Als wir letzte Woche drüber gesprochen haben, hast du gesagt, es ist einfach ein relativ kostengünstiger Transfer. Also gerade für, für diese Qualität, die man bekommt. Allerdings weiterhin, es ist so ein bisschen so der Transfer, wo man sagt, ja, ist so ein nettes Beiwerk, also ist vielleicht so, so das I-Tüpfelchen, aber nicht unbedingt das I, das du unbedingt brauchtest. Also wenn
2: wir jetzt davon ausgehen, dass es der Sancho ist, der den BVB 2021 verlassen hat, dann würdest du natürlich sagen... Äh, verstärkt genial, in jede Mannschaft die, der Welt. Ja. Eben, genialer Transfer, so muss man da glaube ich sehr, sehr skeptisch sein. Auch jetzt vom BVB war zu hören, dass man sich über den Fitnesszustand äh, so gut es geht informiert hatte. <lacht> Das lässt ja auch schon mal so die Hintertür offen, dass da vielleicht, also heute ist der Medizincheck, dann ja. wirst du halt natürlich klar die Werte haben. Ähm, aber man muss da wirklich, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein und sollte keine Wunderdinge erwarten. Der hat ja. vier, vier Monate keinen Fußball gespielt oder mit, mit der Mannschaft, äh, mit keiner Mannschaft zusammen trainiert, ähm, der hat keine Wettkampfpraxis. Es, also für mich ist es eine, eine ziemliche Wundertüte und das wird super spannend äh, sein, wie er sich jetzt äh, in Dortmund zeigt in den ersten Spielen. Ich glaube aber schon und das war halt auch die Argumentation von BVB, dass wert ist, dieses Risiko einzugehen, in der Hoffnung, dass der halt zumindest ansatzweise so spielt naja. wie vor drei Jahren. Und wenn er das tun sollte, hast du auf jeden Fall eine super Verstärkung für den Kader.
1: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, für das Geld. Also ich meine, der VfL wäre froh, wenn er so viel Geld ausgeben könnte für eine Leier, aber naja. trotzdem auch für Dortmunder Verhältnisse ist das natürlich dann ein Schnäppchen.
0: Ja. Sind andere Maßstäbe. Dabei bleibt es. <lacht> ja. Aber ich freue mich, sollte er auf Bernardo zurennen, zum Beispiel. Bin ich gespannt. Ich habe schon einen Punktsieger im Kopf. <lacht>
1: also, Ralf ist auf jeden Fall schon, schon ein bisschen der weiter. Schon ist er der Zeit. schon eine ja, stimmung, -Stimmung. -Stimmung. Nee, nee, Werden wir, wir uns auf jeden Fall noch nicht. <lacht> genau, werden <wir> uns <lacht> auf jeden Fall darüber freuen. Nichts dann hier bei dem
0: smarten Kollegen Wob. Hey, <lacht>
1: bei Fußball in Zeit darüber sprechen zu können. Dann gab es natürlich die Nachricht, dass Aki Watzke. Äh, 2025 sich zurückziehen wird, was hat das für eine Bedeutung? Also ich meine, der, der gehört hier jetzt ja quasi zum Inventar, war, war, war die Person nach außen schlechthin. Aber was, was bedeutet das für Borussia Dortmund? Wie würdest du das als BVB Reporter einschätzen? Man muss ja immer so vorsichtig sein mit
2: äh, mit Überhöhung, aber da kann man definitiv irgendwie vom Ende einer Ära sprechen. Auf jeden Fall, er war die prägende Figur für diesen Verein, für dieses, auch ähm, für das System, was er letztendlich da aufgebaut hat beim BVB. Und das wird unfassbar schwierig. Diese, also Du kannst ihn auf jeden Fall nicht eins zu eins ersetzen, weil das wäre auch einer seiner Beweggründe, ähm, kürzer zu treten, weil halt auf diese Geschäftsführerposition und mit der sportlichen Gesamtverantwortung so viel Druck einprasselt und er so viele Aufgaben äh, zu erledigen hat, dass das dass er jetzt schon gesagt hat, wer soll das denn bitte schön 1 zu eins übernehmen? Also ich gehe stark davon aus, dass es eine Umstrukturierung geben wird, irgendwie ja. dieser äh, Vorstandsebene, ähm, dass es äh, vielleicht dann so eine Art Geschäftsführersport geben wird. Und ähm, ja, wie, wie du das jetzt, wie du die Positionen auffüllen kannst, sehr gute Frage. Also es bietet, also ich finde jetzt, dass sich keiner sowohl intern jetzt total dazu aufschwingt, der muss das aber unbedingt machen, also es ist nicht so wie damals zum Beispiel, dass du vor ich glaube irgendwie ein oder zwei Jahre im Voraus bereits Kehl als Zorg-Nachfolger aufgebaut mhm. hast, das war ja jetzt nicht der Fall und auch extern muss man gucken, wer frei ist, wem man das zutraut, wer auch von der Philosophie her äh, zum, zu dem Verein passen könnte, äh, wer keine verbrannte Erde irgendwo hinterlassen hat, glaube ich, glaub ich auch ein wichtiger Punkt, ähm, aber ja, klar, Watzke wird, wird, zertreten wollen, wird seinen Vertrag als Geschäftsführer nicht verlängern. Ja. Was jetzt aber natürlich nicht bedeutet, dass er danach keine Position mehr beim BVB einnehmen wird. Das hat er, glaube ich, so recht. Ich glaube, so ganz ohne könnte er auch Nein, nicht. Nein, es gibt dann ja auch, also drüber stünde ja noch das Präsidentenamt, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, wann er wieder neu gewählt wird, aber das ist sicherlich auch eine Option, wenn ich das mal so sagen äh, kann. Ähm, ja, es wird, also es wird einschneidend und, es soll ja auch relativ fix jetzt schon gehen, also im Sommer möchte er die sportliche Gesamtverantwortung abgeben und dann halt so eine Übergangsphase einleiten und in dieser Übergangsphase soll er Konzept herstellen, wie es dann strukturell beim BVB ab Herbst 25 weitergehen könnte und ähm, bedeutet ja auch so, also wenn du jetzt schon dafür verantwortlich bist, dieses Konzept zu erstellen, mhm. hast du ja relativ freie Hand, selbst Teil dieses Konzeptes in irgendeiner Form zu werden, also es wird eine sehr, also nicht nur sportlich, weil also man geht natürlich jetzt nicht nur sportlich in so eine ungewisse Zeit, sondern halt auch auf dieser Führungsebene. Ja. Und das wäre deutlich leichter, wenn es zumindest sportlich stabil laufen würde. Aber klar. auch da müssen wir jetzt sehen, wie es da weitergeht. Weil jetzt champions league qualifikation verpassen, gerade mit, der, mit den 9 Millionen durch diese Reform. Dann hast du plötzlich ganz andere Themen, als den Verein irgendwie strukturell umzubauen.
1: Umso wichtiger wäre jetzt natürlich direkt ein Sieg an... Ersten Spieltag des neuen Jahres. Es geht zum Tabellenletzten. Es geht nach Darmstadt. Und äh, ich glaube, seit 2017 hat der BVB es äh, beim Tabellenletzten nicht mehr vergeigt. Der letzte Tabellenletzte, der Dortmund erschlagen konnte, war allerdings Darmstadt. Also könnte ja Wahnsinn, war oder? <lacht> war nicht mal <mehr> aufgeschrieben. <lacht> 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 nee, aber es ist schon wieder so ein so, so typisches. Dortmund-Spiel, würde man sagen, wo es dann irgendwie in die Hose gehen kann. Ne? Weil normalerweise guckst du ja die Aufstellung an und sagst, okay, kann Darmstadt direkt wieder vom Platz runtergehen. Ja, null Grad bei einem bei dem
2: Aufsteiger an ja. so einem Samstagabend im November. Ja. Januar. Januar. Aber sieht ja ähnlich aus draußen. Sieht aber, ähnlich äh, aus. Scheiß Wetter, scheiß Wetter. Von daher. Scheißwetter, Scheißwetter. Von daher äh, ja, absolut. Ähm, du hast häufig diese Spiele bei, also diese, wie du gesagt, das typischen bvb spiele wo dann halt so ein Rückschlag kommen kann, wo du ja auch angenommen. Das Szenario, das Szenario sieht wie folgt aus, du kommst relativ gut rein in das Spiel und ähm, erspielst ja auch eine Chance vielleicht, aber machst die nicht und dann äh, dann kommst du nicht, dann, dann wird Darmstadt irgendwie stärker und dann fängt beim BVB natürlich wieder dieses Zitterfüßchen an und das ist auch gerade, was ich in den Testspielen meinte, also die Eindrücke aus den Testspielen, ja. wenn dann so ein Gegner kommt, der potenziell unterlegen ist und plötzlich so ein bisschen zumindest wieder ins Spiel zurückkommt, fällt Fällt das halt extrem auseinander, weil das Selbstverständnis nicht da ist, weil die Abläufe nicht da sind, um dann trotzdem in so, gegen so einen aufmuckenden Gegner irgendwie ähm, das, das eigene Spiel durchzuziehen. Und wenn du wieder in dieser Falle tappst, dann sieht's, äh, dann ist natürlich beim BVB mit einem zurecht dann klar.
1: Ich denke mal, der VfL wird trotzdem den Dortmund dann ein bisschen die Daumen drücken, oder? Ja,
0: definitiv. In ja. diesem Spiel ja. <lacht> Ja gut. Jeder du Punkt für den VFL zählt ja. und jeder Nichtpunkt für die Konkurrenten natürlich auch. Dabei ist es ja jetzt, wenn man sich das
1: so anguckt beim VFL, also die, die Tabellensituation, es sieht ja gar nicht so verkehrt aus. Also ich meine, ja klar ist, ist keine überragende Punkt aber du, du hast diese sechs Punkte Vorsprung. Ja, das ist, der, das ist erstmal schon mal ordentlich. Rein
0: punktemäßig der ganz große Unterschied ja. zum, zum Vorjahr wo man auch nach der gesamten Hinrunde ein Spiel steht ja noch aus, 16 Punkte hatte dann ja. doch durch einen guten Schlussspurt und gut reingekommen ins neue Jahr damals. Äh, da ging es ja mit dem 16. Spieltag, glaube ich, weiter vor einem Jahr. Äh, 16 Punkte, aber 16. Platz damals mhm. und jetzt hat man halt 16 Punkte, aber 6 Punkte Vorsprung auf Darmstadt, wo irgendwo alle mitrechnen, dass die runtergehen. Ja. Auf Köln, die ganz, 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 ganz viele Probleme haben mit Transfersperre, Trainerwechsel und, und, und. Im Moment sind gefühlt die beiden ja die Top-Abstiegskandidaten ja. und dann fehlt noch ein Dritter. Auf Mainz hat man halt auch noch sechs Punkte Vorsprung. Im Moment ist es entspannt, was die Tabelle angeht und so wirkt der ganze Club auch im Moment. Entspannt und übersichtlich. Ja, dementsprechend ruhig. Ich meine, wir haben uns
1: jetzt auch ja. äh, im Vorfeld noch mal ein bisschen unterhalten. War es jetzt auch beim VfL? Ich habe ja schon fast Angst gehabt, ich hätte irgendwas ja. verpasst, aber Nein, hast es, nicht. Es, war, es war wirklich <lacht> ganz entspannt. Es gab jetzt nichts irgendwie mit, mit, mit Transfers, die ganz, ganz heiß gehandelt wurden. Kann doch einer
0: kommen. Kann natürlich einer kommen. Der eine oder andere muss nicht. Abgang kann auch noch ja. kommen. Laie und so weiter. Aber nicht so aus der Top 11, 12, was jetzt die Nation aufschreckt wie ein Sancho oder. Auch auf Bochumer Ebene kein, kein Sancho-Deal in Licht, würde ich sagen.
1: <lacht> Und vor allen Dingen hat sich jetzt auch so, so innerhalb der, der Rangfolge, sage ich mal, in der Mannschaft auch nicht so viel verändert. Nein, in dieser die... sehr, sehr kurzen Winterpause. Aber es ist jetzt keiner, der so, so plötzlich von Tribüne in die Startelf drängen würde.
0: Der VfL hat im November, Dezember vor allem dann halt in den letzten beiden Heimspielen gegen Wolfsburg 3-1 gegen Union Berlin beste Saisonleistung, würde ich sagen, 3-0 richtig überzeugt, richtig guten Fußball gespielt, erfolgreich, drei Tore geschossen immer. Und es hatte sich in den letzten Wochen da schon eine ziemlich klare Stammelf bis auf ein, zwei Positionen, die der Trainer dann schon mal rotierte und teilweise rotieren musste wegen Sperren oder Krankheit oder Verletzung. Ansonsten schon eine ziemlich klare Startelf, Stammelf bis auf ein, zwei Positionen, wie gesagt. Hofmann, Genau, also gerade im Sturm wird man noch schauen müssen, ist Paciencia fit, kann der spielen? Sieht so aus, er hat heute wohl voll trainiert, ah. äh, gestern auch schon wieder mit trainiert, hat im Winter, äh, in der Winterpause mehr gemacht als manch andere. Hat, der hat geheiratet auch. Das auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Ob er deswegen angeschlagen war? Nein, ja, wer weiß. Nein keine Unterstellung. Nein, er hat wohl, hat wohl <lacht> viel gemacht, äh, ja. hat der Trainer gesagt und ja. Der sagt natürlich nicht, der spielt oder der ja. spielt, aber da hört man vielleicht auch schon so ein bisschen raus, dass er gute Karten hat, denke ich. Auf äh, allen fall er ja auch so spielen. ein
1: bisschen beim VfL im, im letzten Jahr, so, so, der Mann für die besonderen Momente, besonderen Tore auf jeden Fall war. Ja, vielleicht
0: äh, erzielt er ja das Tor des Monats, ne? kann ja, ja, kann ja glaube ich noch gewählt werden, war ein Hammer. Ja, hat getroffen in den letzten Spielen, äh, eine ja. super Quote gemessen an seiner Einsatzzeit, ja. Die müsste, ja, ist die Beste beim VfL in Relation. Drei Tore insgesamt. Also es spricht schon sehr viel für Paciencia, weil Hofmann am Wochenende bei den Testspielen konnte äh, er ja nicht spielen, der hm. Paciencia. Hat Hofmann wieder seine Chance bekommen, nachdem er zweimal aus dem Kader war äh, im Vorjahr in den letzten beiden Spielen. Aufgrund seiner Glücklosigkeit im Abschluss fehlenden Willen äh, kann man ihm nie vorwerfen. Werde ich ihm auch nie vorwerfen. Ja, äh, ja war verbessert, war präsent, aber weiterhin glücklos einfach. Hatte drei sehr gute Chancen, eine 1000% Prozent gibt's nicht, ich weiß, aber 100% mit Sternchen. <lacht> Man muss einfach mal rein, ne? ah. das ist ja auch dann eine Kopf. Die Kopf gerade im Sturm. Das also ja so. wenn ich Trainer wäre, ich würde ihn nicht aus dem Kader nehmen, ich würde ihn auf eine Bank setzen und reinwerfen. Und hoffen, dass als Joker irgendwann der Knoten platzt, um auch den Startelf Druck zu nehmen. Er ja. hat ein schweres Standing schon lange jetzt in den sozialen Medien bei den Fans und so. Er sagt zwar, liest da alles nicht und so, aber irgendwo nagt es ja an ihm selbst auch, dass er seit April kein Bundesligator mehr erzielt hat, trotz vieler, vieler Einsätze. Kann
1: er sich ja vielleicht sogar Tipps von Pacencia selbst holen, weil ich erinnere mich auch noch, also jetzt aus meinem Schalker Umfeld höre ich da häufig, Hör mal, hast du gesehen, was der für Tore macht für Bochum? Warum hat er es bei uns nicht gemacht? Also ja. insofern. Aber das war glaube ich eine sehr spezielle Saison. Das war damals, eine spezielle ne? Saison. Also nicht da nur hier Nein, also, definitiv nicht. So nicht. Aber, aber trotzdem so. <lacht> Gerade bei Stürmern geht das ja immer sehr, ja, sehr schnell. Das wollte ja, ich damit andeuten. Ja. ja, also personelle Veränderungen wird es jetzt in diesem Winter wahrscheinlich nicht mehr ganz große geben. Vielleicht kommt noch einer. Genau muss aber für die nicht. Die Offensive,
0: ne? der aber über den Sommer hinaus dann. Äh, Bleiben soll, also keine Laie bis Saisonende wie Sancho oder so. Ja,
1: richtig interessant, wie jetzt aber dann wahrscheinlich so Richtung Sommer. Also da gibt es ja einige, die ja, durchaus interessant einige. werden. Ja. Einige Personalien fangen wir an mit Kevin Schlotterbeck. Ja. Also äh, ja, mit sich mittlerweile so ein bisschen zum, zum Abwehrchef gemausert. Absolut, aber er nur ausgeliehen.
0: Nur ausgeliehen vom SC Freiburg, genau wie im, im letzten Halbjahr der Vorsaison. Worum wollte ihn ja schon im, im Sommerfest verpflichten? Schlotterbeck. Hätte da auch nichts gegen gehabt und er wird auch diesen Sommer nichts dagegen haben, weiter in Bochum zu spielen, der VfL auch nicht. Da wird es dann an Freiburg hängen. Wie hoch ist der Preis? Und je nachdem, wie er performt, ne, vielleicht gibt es dann doch noch höherklassige Clubs. Nicht höherklassig, aber finanziellen <lacht> ja, höher ja, Wir gehen im ja davon Bereich. aus, dass der VfL weiterhin erstklassig bleibt im weil finanziellen Bereich. Sonst
1: ja wird sich das natürlich auch schon wieder alles ja, Aber bei Flutterberg,
0: äh, ich bin da diesmal ganz optimistisch, dass der fühlt sich so wohl und der geht da so voran, der hat also so tolles Standing und der ist halt einfach so ein, so ein gute Laune-Typ, ohne zu überdrehen, ja, wenn es zu gut Deutsch-Scheiße läuft, dann haut er auch auf den Tisch, also ist genau so ein Typ, den, den man sich wünscht, auch als Trainer und, und der fürs Team halt wichtig ist. Es ist Mitte 20, 26, also passt wunderbar, das wäre für Bochum wirklich toll wenn der bleiben würde.
1: Und er hat natürlich bei den Fans auch ein Stein im Brett, ne? nach Absolut. dem Tor damals in Berlin. Das Tor in Berlin unvergessen. <lacht>
0: <lacht> Die Bilder noch vor Augen. Jetzt hat er wieder einen Doppelpack. Nee, nicht wieder einen Doppelpack, aber wieder äh, ja. per Kopf getroffen und sogar zweimal. Er sagte, war letzte Mal bei der TSG Backnang, in der Verbandsliga der Fall, im Testspiel jetzt gegen ja. äh, Vitesse Arnheim. Zwei Kopfballtore und ja kann so weitergehen für Schlotterbeck.
1: Eine weitere sehr, sehr interessante Personalie wird natürlich Takuma Asano werden. Ja. Also momentan beim, beim Asien Cup, also wird jetzt auf jeden Fall dem VfL auch schon mal fehlen. Ja. Wie Vielleicht schwer wiegt das jetzt erstmal aktuell? Lass uns erstmal beim, beim Aktuellen bleiben. Ja,
0: total äh, ähm, schlecht, schlimmer Ausfall für den, für den VfL Bochum auf jeden Fall. Taku ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Ich finde, er hat in dieser Saison noch mal einen Sprung gemacht. Er war schon immer gut, immer schon schnell und quirlig und wendig und überhaupt. Aber diese Saison hat er wirklich hervorragend äh, performt. Liegt an der Schokolade. Er lag in diesem Spiel komplett an der Schokolade ja. von Union Berlin. Danke nochmal. Ja. <lacht> Für die, hat,
1: die es nicht mitbekommen haben. Also er hat sich kurz bevor er den Treffer erzählt er hat, ja. noch ein Stückchen Schokolade in die Schnute geschoben. Ja. Und dann hat es offenbar sehr gut funktioniert.
0: Ja, und er hat es auch hinterher versichert, ohne diese Energie hätte es nicht geklappt. Ja. Er hat dann das 1-0 gemacht. Ne? Also, ja. Nein, ähm, er hat sich wirklich nochmal in den Fokus gespielt. Und äh, sein Vertrag läuft halt aus im Sommer. So. Der VfL ist seit einem Jahr dran, in mehreren Runden auch äh, vor kurzer Zeit nochmal äh, mit ihm und seinen Beratern zu versuchen, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Die Beraterseite blockt da aber ab, ist doch klar, die sondieren den Markt. Laut Sportbild ist Borussia Mönchengladbach unter anderem dran und ja, Taku ist 29 Jahre, er spielt hervorragend, er hat von der Verhandlungsposition heraus mit dem auslaufenden Vertrag halt alle Möglichkeiten im Sommer. Und das wird sich noch ein bisschen ziehen, bis da eine endgültige Entscheidung getroffen ist. Noch macht sich auch der VfL Bochum Hoffnung. Ich persönlich würde schätzen, wenn er weiter so spielt, äh, dass er nicht zu halten sein wird aus ja. finanziellen Gründen. Jetzt auch gerade ja. beim Cup. also wenn er da performt. Ja. so als Wenn er da größte... sich noch natürlich nochmal ins Rampenlicht ja, spielt, ja. dann ist vielleicht auch Gladbach noch eine Nummer zu klein. Warten wir es ab. Das wird nicht der letzte Gerücht sein, denke ich was sich um Takuma Asano dreht, für Bochum wird definitiv schwer, ihn zu halten. Jetzt der Wille ist da. Aber, ja.
1: aber es gibt natürlich dann immer, wenn das so ist, wenn du einen Leistungsträger hast, der gute Leistungen zeigt und dessen Vertrag ausläuft und du bist jetzt in einer Wintertransferperiode noch, dann sagen viele, gut, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, um nochmal ein bisschen Geld mit ihm zu machen. Ja, da ist er. Meinst du, da, da könnt, auch wenn er jetzt beim, wie richtig performt und dann sagt jemand, komm
0: hier. Februar schließt das äh, Transferfenster. Ich glaube, die Ko-Duelle gehen fast alle erst im Februar richtig los. Äh. <lacht> Keine gute Vorrunde spielen. Ach, <lacht> Ach. ja, das, da glaube ich nicht. Also der okay. VFL wird ihn auch nicht. Das müsste schon ein sehr unmoralisches Angebot sein. Und das sehe ich jetzt für Takuma Asano dann auch wieder nicht. Also so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also wenn jetzt natürlich einer einen zweistelligen Millionenbetrag bietet, bitte, ja. dann ist er natürlich weg.
2: Aber <lacht> das ist jetzt utopisch. Er wird ja im Sommer. Also wenn er ablösefrei ist, ein dickes Handgeld kassieren, ja. das wird er sich also, also? ja auch nicht lassen.
0: Nein, für einen Wintertransfer spricht absolut 0,0. Der, der VfL braucht ihn auch, um die Klasse zu halten.
1: Aber das ist doch schon mal was Schönes, was wir dem Bochum dann zumindest noch mit in, an die Hand geben können, dass du sagst, Asano, also bis Nein. zum Sommer trägt er ja. das Vorfeld. Im Fußball soll man nie, nie sagen. Aber Klar. ich habe mich Gut. jetzt
0: gerade auf 0,0 festgelegt, <lacht> da bleibe ich dabei.
1: Wir haben über die Tabellensituation schon gesprochen, dass das momentan für den VfL ganz gut aussieht. Einfach so, ja, wie gesagt, weiterhin Ausbeute nicht überragend, aber vollkommen okay, weil du einfach schon deutlich mehr Punkte hast als die Konkurrenz. Jetzt habe ich äh, gelesen, ein äh, ausgewiesener Fußballexperte und Rekordnationalspieler, Lothar Matthäus, hat gesagt, am ja, Ende ja. wird es für den VfL nur für Platz 16 reichen. Ja, was, warum was hältst immer. du dagegen?
0: Was hältst du dagegen, dass er nicht recht haben wird, was er ja auch gesagt hat, dass er hoffentlich nicht recht haben ja. wird. Nein, ich sage, Bochum wird so 14.13. Definitiv. Aufgrund der Heimstärke, die sind eingespielt, die haben gute Leute, die haben bisher zumindest wenig Ausfälle, da darf natürlich nicht zu viel passieren, gibt ja viele Faktoren, die da immer eine Rolle spielen, aber wenn es so weitergeht wie zuletzt, dann wird Bochum genug Punkte holen, um am Ende, ich sag, 14. zu werden.
1: Und wenn das so wäre, wäre es das dritte Jahr in Folge, dass man überstehen würde in der ersten Liga, dann käme man schon ins vierte. Natürlich noch Zukunftsmusik und reiner Konjunktiv, aber da, das wäre schon eine
0: Riesennummer. Na klar. Und da soll auch doch das fünfte, sechste. Also die wollen sich langfristig etablieren und mit jedem Jahr generierst du ja auch mehr Geld, kannst den, äh, das Budget für den Kader weiter erhöhen, den Umsatz weiter steigern. 100 Millionen ist ja die die Zielmarke, 100 Millionen Euro Umsatz, bei 86 waren sie zuletzt. Diese Saison, dieses Saison gleichzeitig Geschäftsjahr könnte es etwas weniger werden, weil es einfach keine Transfereinnahmen gab. Aber die sind da auf dem Weg und sie sind auch überzeugt davon, dass sie diesen Weg erfolgreich fortsetzen werden. Und, und was mir beim
1: VfL so gut dabei gefällt, ist, dass man das alles... Sehr, sehr ruhig angehen lässt. Also da auch nicht überdreht. Also ich erinnere mich, also die Älteren von euch werden sich vielleicht auch noch erinnern, so Mitte der 2000er, als der MSV Duisburg nochmal in der ersten Liga gespielt hat. Der damalige Präsident Walter Helmich, der hat dann davon gesprochen direkt, der MSV muss mindestens die dritte Kraft im Ruhrgebiet sein, wenn nicht sogar an Schalke oder Dortmund vorbeiziehen. Das war so damals seine Zielsetzung, ja. mindestens. Ja
0: der demütig
1: christo vom dem vfl nicht zu hören nein
0: genau. er freut sich auch dass der vfl da davor schalke ist äh, ja. stand jetzt aber trotzdem gibt es auch da wüsste ich nicht keine großen hämesprüche wir sind die nummer zwei im revier und bleiben das für immer und ewig man weiß schon dass schalke 04 ein riesiges potenzial hat ja nach wie vor, dass derzeit nicht ganz ausgeschöpft ist, aber das kann wieder kommen und dann ist VfL. Der VfL ist der kleinere Club und wird es auch in absehbarer Zeit bleiben, wenn die Schalker nicht zu viel weiter Mist machen. <lacht>
1: ja, das hoffen wir natürlich auch Nein. weiterhin nicht. Also das Schalke gehört schon auch wieder in die erste Liga und wird hoffentlich auch bald wieder sein, definitiv. Jetzt am Wochenende Werder Bremen, Angstgegner. Angstgegner, ja. ja, ja, ja. Da, da, da gab es schon richtig auf der Mütze, erinnere
0: ich mich. Die letzten fünf Spiele, wobei drei davon jetzt 2009, 2010 waren, ist lange her. Aber auch letzte Saison zwei Niederlagen, 0-2, 0-3, gar kein Tor gemacht gegen Bremen. Ja, Duell auf Augenhöhe, echt offen. Bremen hat gefühlt im Moment deutlich mehr Probleme, haben ein paar Verletzte in der Innenverteidigung. Welkovic ist wohl auch nicht ganz fit. Wird wahrscheinlich nicht spielen, äh, Stand jetzt. Ähm, Piba fällt sowieso aus. Boré wechselt, Stand jetzt. Ziemlich wahrscheinlich, also da rechne ich nicht mehr mit. Da ist ein bisschen Unruhe, gibt Kritik, ja. dass der Kader zu dünn ist. Auch intern so ein bisschen. Ne? Wenn interne Probleme oder Kader zu dünn Kritik am Manager, an, an Clemens Fritz. Ja, wenn
1: es von den eigenen Spielern kommt. Also öffentlich wird von Kurt jetzt. Genau.
0: Äh, der Trainer hat es gesagt, dann ist das nicht so ein gutes Zeichen. Ja. Aber ja, trotzdem bestimmt kein Selbstläufer gegen Werder Bremen zu gewinnen. Die haben die letzten drei Bundesliga-Spiele auch nicht verloren. Ja, wird ein spannendes Match, denke ich. Aber ich glaube, dass Bochum äh, aufgrund der Heimstärke, die sie zuletzt da gezeigt haben im Ruhrstadion, mit den Fans im Rücken, gute Karten hat. Sein sind wir doch schon fast beim Tippen, jetzt Wieder raus. gut ins neue Jahr zu starten. <lacht> Was ist dein Tipp? 3-1. 3-1 für den VfL. Auch ohne Asano.
1: Christian, du hast den ja VfL ja auch durchaus länger verfolgt. Was ist dein Tipp? Ich tippe äh, 2-1, weil einer der Angststürmer, Füllkuck, hat er nicht auch immer? Oder war es Duxch,
2: wenn
0: man so gefährlich war? Füllkug hat äh, im letzten Heimspiel gegen Bochum die beiden Tore gemacht ja, guck, und im ma. Rückspiel ja. ein Tor gemacht. Guck mal, der, ja. spielt der spielt ja mittlerweile auch anders. Deswegen ja, gibt es ein 2-1 für den VfL. 2-1, okay. Also nur Duck trifft, oder? wie? Ja Genau. Okay.
1: <lacht> Bei äh, meinem Tipp trifft kein Bremer, aber ein Bochumer, komm, mach das Patience, 1-0. Ja für den VfL. Und dann tippt man natürlich auch noch Darmstadt gegen den BVB. Ich glaube jetzt
2: äh, mit dem kleinen Sancho-Boost, den es geben wird, der Transfer ist jetzt gerade fix geworden, ja. wird, der BVB da das ge wird der BVB das Ganze mit 2 zu 1 gewinnen und die Krise vertagen.
1: Ja, wobei so ein 2 zu 1 in Darmstadt, das klingt schon fast wieder ja, nach, nach Krise, je nachdem ja, wie dieses 2-2-1 zustande kommen glaub, die, würde. Also jetzt gerade in den ersten Spielen
2: nehmen die, glaube ich, alles mit, was, äh, also Punkte alles was, was, was Punkte bringt. Dann ist ja Spielziel zweitrangig, wobei das dann mittelfristig wieder ein Thema wird ja. natürlich, aber erstmal
1: geht es um die drei Punkte. Ralf? Ich sag 2-0. 2-0. Dann, dann sage ich jetzt Für Dortmund sage ich 3-0 für den BVB. Also richtig, den, ja. den besagten Sancho-Boost, den wird es hoffentlich geben. Ja, wir werden das natürlich verfolgen, werden dann auch wieder sprechen, genauso wie wir es heute gemacht haben. Danke Christian, danke Ralf. Hat sehr, ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr wisst das, dann meldet euch gerne bei uns. Hallo at fußball-inside.com das ist die passende Mailadresse. Und ansonsten könnt ihr euch über WhatsApp bei uns melden. Die passende Nummer ist in den Show Notes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.